0: Anis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar não só sobre um, como também sobre dois filmes que chegaram recentemente no Prime Video. Dois filmes brasileiros sobre um crime real brasileiro, com atores brasileiros, produção brato BR. <risos> e vamos falar sobre eles dois e se vale a pena realmente assistir eles dois, né? Já que eles são complementares aí de uma mesma história. A gente vai falar sobre A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Os Pais. Matou meus pais.
1: Isso mesmo. Mas antes, aqueles recadinhos que vocês já estão acostumados a escutar, mas se você ainda não segue, é para seguir, viu? Arroba no Twitter, no Instagram, principalmente no TikTok. Altas produções de conteúdo por lá. Muito bom. Segue lá, coisa boa, coisa fina, recomendamos muito.
0: Altas produções. Até
1: porque a gente mesmo tá fazendo, então vai lá prestigiar. <risos> e se quiser seguir a gente também no, na Twitch, procura lá Tênis Verde. Temos lives toda semana, gravando o um boletim do Hype, às vezes comentando séries da Marvel, às vezes tendo foco de leitura. É uma bagunça muito legal.
0: Verde Segue lá. Então, pra quem não era nascido ou não se lembra, lá em 2002 aconteceu um crime que chocou o Brasil, né? Foi uma parada muito marcante pra quem é, já era crescido o suficiente pra entender o que, que tava acontecendo naquela época, né? No caso, nós já éramos bem grandinhos e temos lembrança né, de ver essa cobertura, que foi o assassinato, né? Dos von Richthofen. E depois o plot twist que foi, né? A descoberta de que eles foram, na verdade, mortos pela própria filha, junto com o namorado dela na época, o Daniel Cravinhos, e o seu irmão também, o Christian Cravinhos. Então, Suzane e eles dois foram é, condenados por esse assassinato. Depois, assim, de uma cobertura mega midiática e tal, desse... Desse crime, porque os von Richthofen São muito cheios da grana e tudo mais E aí só tomou proporções ainda maiores Quando foi descoberto que a Suzane Estava envolvida nisso Os dois filmes então vão contar sobre esse caso E tem dois filmes porque são duas perspectivas Então a, a galera da produção Pegou os depoimentos né Tanto da Suzane quanto do Daniel Do julgamento dos dois Que aconteceu alguns anos depois Para construir o roteiro desses dois filmes Então a menina que matou os pais É a perspectiva do Daniel Daniel, onde ele coloca a Suzane Como uma garota ali Meio descontrolada e tal E que foi a grande idealizadora do, do assassinato E o menino que matou meus pais É a perspectiva da Suzane Onde ela é uma pobre garotinha rica Ingênua Que foi levada ali para um mau caminho Pelo namorado, o Daniel Então basicamente um joga a culpa no outro E fica para nós, né? Espectadores, acreditar ou não Em uma das versões, em nenhuma das versões enfim, é isso que a gente vai debater hoje.
1: Antes da gente falar exatamente sobre o filme e tal... Você tem alguma lembrança da época que aconteceu o crime?
0: Não muito claramente, porque a minha memória é meio ruim. Mas eu lembro muito de, da, da cara da Suzane. Uhum. Tipo, de ver fotos da Suzane na mídia. Tinha uma foto em específico que sempre usavam. Que era uma que ela tava sorrindo, assim, com fundo vermelho. É, então eu lembro muito disso. Mas eu não tenho uma lembrança muito clara, assim... Sobre o quanto foi falado... Na na mídia, eu fiquei mais sabendo do caso depois, porque pra quem acompanha a gente, assim, em outros lugares, sabe que eu gosto. Eu me interesso bastante por obras que falam de crimes reais, né? Então eu já sabia sobre o caso, mas fiquei sabendo mais é, depois mais velha. Na época mesmo, eu só lembro, tipo, da imagem dela.
1: Entendi. É, eu pergunto isso porque a única coisa que eu lembro É que eu tinha medo da Suzane É a única coisa que eu lembro <risos> De passar em noticiário, na televisão, né Porque era uma época que tinha meio que, talvez sim, talvez não Internet no Brasil já em 2002 Mas estava no comecinho da internet de escada, Alguma coisa assim Então a gente não tinha acesso, né É,
0: dependendo se você tinha grana, você tinha mais acesso Mas eu, por exemplo, não tinha acesso aí dessa época, não é, eu não
1: tenho certeza se eu tinha ou não Talvez tinha, mas era aquela questão de usar de final de semana de domingo, que era mais barato o pulso E tal, então não era uma pessoa que Consumia a internet, então era muito da televisão Do jornal e tal, e eu lembro que eu só tinha Medo, eu tinha medo da Suzane, eu, meu Deus A menina que matou os pais, é isso aí, medo E era só isso que eu tinha, porque ao contrário Da Nath, que gosta, né, de Consumir obras true crime, eu
0: me importo muito, não. Parece meio esquisito, parece que eu sou meio psicopata, né? Não é que eu gosto, é que eu acho interessante. Eu acho interessante quando, não só filmes de ficção, mas documentários também, que vai explorar justamente quem são essas pessoas, por que que elas cometem crimes uhum. terríveis, né? E eu acho que isso que é muito bacana, bacana não, né? Interessante mesmo, acho que interessante é a palavra que define de você entender mesmo de onde essa pessoa veio, por que esse comportamento, como a gente também ficar atento, né? Porque tem muita coisa que vem Vem ali da infância de serial killers, por exemplo, né? E são coisas muito pequenas que você já consegue pegar na infância. E que poderiam talvez ser tratadas, evitadas. Muitas questões sobre saúde mental, de uma forma geral. Então, eu considero bastante interessante. E eu acho que é isso que me atrai, assim, de, de entender essas pessoas, né? Entendi, entendi. E se precaver, enfim. E até entender, tipo, evolução de como foi pra polícia, enfim. De como lidar com esses casos, Uhum. Né? Porque o caso da Suzane, né, foi uma coisa muito pontual, né? Não dá pra saber se ela se tornaria uma assassina em série, sabe? Mas em outros casos, sim. As pessoas matam diversas pessoas e aí tem todo o rolê de como descobrir, como encontrar o modus operandi, tá, tá, tal. Tá. Então eu considero tudo isso bastante interessante. E não sou psicopata, tá, gente? Tô só tentando me <risos> explicar. Aqui.
1: Justificar aqui. Você chegou a assistir Mind Hunters? Que tem na Netflix?
0: Não! Assim, curiosamente, não. Nunca assisti mais de Hunter, mas eu sempre ouço falar que é justamente é, da galera ali do, do FBI, né? De... De criar os perfis é, do... Isso
1: criando um método, né, pra investigar esse tipo de pessoa e tal.
0: Exatamente. Que foi super importante, né? Eu sempre ouço falar das pessoas envolvidas na série do Mindhunter, né, as pessoas que são retratadas na série, quando eu ouço falar de outros casos, tipo, ah, porque o fulano de tal, que inclusive é o da série Mindhunter, eu sempre vejo esse link, mas eu nunca assisti a série de fato.
1: Entendi. Mas então, vamos falar sobre os filmes especificamente, né? Que ambos os filmes têm roteiro do Rafael Montes e da Ilana Casoy, Que é uma dupla, né? Que já trabalhou anteriormente junta, fazendo um livro que virou uma série na Netflix. Que é o Bom Dia, Verônica. Que vai ter uma segunda temporada, Exato. inclusive. Porque fez muito vai, sucesso. Vai, vai,
0: renovadíssima.
1: Sim. E o, o Rafael... Tanto o Rafael quanto a Ilana, os dois são, são escritores, né? Mas a Ilana, em particular, ela... Tem um estofo maior Relacionado até mesmo a esse caso, né?
0: Sim, a, a Ilana, ela não só é escritora Como ela é criminóloga Então ela realmente estuda muito mais a fundo né? E ela estava super presente Ali na época dos julgamentos Inclusive ela, ela tem dois livros Sobre o caso Um que foi lançado ali mais próximo do julgamento E outro recentemente Se não me engano foi 2016 Que é justamente agrupando Não só sobre o caso dos Richthofen Mas também sobre o caso dos Nardoni, Agrupando as anotações dela, porque ela ia lá e ela anotava tudo e via todos os detalhes, tal, de como que foi, então ela realmente, não é tipo uma galera aleatória que resolveu um dia ah, deixa eu fazer um filme aqui sobre, sobre esse caso, é um pessoal que realmente tá envolvido, mas apesar disso o filme ele acaba virando muito fica focando muito no relacionamento da Suzane e do Daniel, né, e não tanto sobre o crime em si ou sobre as consequências do crime né, a gente vê ali o que seria o presente, né, que eles dando os relatos, no julgamento mas a gente vê muito pouco do que de fato tá acontecendo depois, né? É, o filme é muito mais focado em como eles se conheceram, como que foi esse processo todo. E um pouco ali da relação, tanto da Suzane quanto do Daniel, com os pais, né? O Manfred e a Marisia, é. que são os Richthofen, né?
1: Em relação a isso, tipo, o que, que você sentiu? Porque, assim, você é a pessoa mais ligada a true crime do que eu. Então, pra mim, eu tava ali assistindo um filme, que era... Dois filmes, no caso, né? Que era sobre o relacionamento... Deles e aí dá até pra puxar o que eu achei De mais interessante até Mais do que a narrativa e tal é Essa proposta de contar uma mesma história Por diferentes perspectivas, né Onde uma é o Daniel que tá colocando A Suzane como A vilã da sua, da sua história, né Tipo a culpada por tudo, a manipuladora Enquanto que o outro filme é justamente o oposto Que é a Suzane fazendo Pintando o Daniel como responsável Pelo crime e tudo mais Pra mim isso foi o mais interessante, mais até do que o relacionamento relacionamento, eu diria. E pra você que é mais ligada mesmo nessas obras True Crime, qual que foi a sua impressão assim, quando você viu que era muito mais sobre os dois do que sobre o crime em si mesmo?
0: Me incomodou um pouquinho porque como eu falei, o que eu acho muito interessante dessas obras True crime, tanto ficção quanto real, né? Quanto documentário. É você ir bem fundo na origem daquela pessoa, né? E nos porquês que aquilo aconteceu, né? E eu sinto que os, esses filmes, eles não fazem isso. Sim. Até porque eles terem... Até dessa abordagem que eles escolheram, que é meio que não ter uma verdade, no final das contas, eles não cravam nada que fica essa coisa. Ah, essa é a perspectiva dela, essa é a perspectiva dele. E aí... Cê, o que você faz com essa informação? Não tem um tipo, olha, é isso, isso, isso e pronto.
1: Vira uma obra meio chapa branca, né? Ela não quer exatamente se posicionar
0: um pouco. E aparentemente isso é consequência do fato de que rolou uma repercussão assim absurda quando foi anunciado que que fariam um filme sobre esse caso, faria um, um filme, na verdade, na época era só um filme, e aí aparentemente até foi dividido em dois por causa disso, porque as pessoas ficaram revoltadas. Como assim que vai falar sobre esse Caso, por esse caso horroroso, porque vai dar Ibope pra Suzane, porque vai dar dinheiro pra Suzane. Então, tipo, a galera totalmente sem noção, tipo, achando que todo mundo que foi condenado ia ganhar dinheiro com esses filmes. É,
1: isso tem muito a ver com a mentalidade do, de um público brasileiro, né? De uma sociedade brasileira que acha que a Lei Rouanet também é isso, que é a pessoa pegando dinheiro pra si e é isso aí. Tirando o dinheiro do governo. E nem
0: foi usada, na verdade.
1: É, e, e tipo, eu, eu digo isso no sentido de que são pessoas que se revoltam com a sua própria ignorância, sabe? Elas não procuram saber exatamente... Sim, sim. O, quais são os meandros dessas adaptações, de pegar essa história e contar. Qual que é o envolvimento da Suzane, por exemplo. sabe? Não, a pessoa só deduz que a Suzane vai ganhar dinheiro. Que isso é errado, isso não pode acontecer. E ela não procura, tipo, ir na, pra segunda página, sabe? Não procura ir pesquisar pra, de fato, saber quais são as informações em torno do filme. É muito mais fácil a pessoa se revoltar sem saber exatamente o que tá acontecendo...
0: E é isso. O que é muito estranho, porque assim é claro que é muito da cultura dos americanos, né? Esse tanto de conteúdo de true crime e tal mas tipo, isso tá vindo muito pro Brasil. Sim. Não é à toa que tem tanta gente que, enfim, faz aí podcast faz vídeo falando sobre vários casos.
1: Porque muita gente aqui consome, né?
0: Exatamente. Muita
1: gente aqui no Brasil consome.
0: Exatamente. E é muito interessante é, obras como o caso Evandro, como o Dom que a gente já comentou aqui no podcast também e agora esses filmes, pelo bem ou pelo Mal, de falar sobre as nossas histórias Sobre os nossos casos, pra gente entender Algumas coisas sobre o nosso País, sabe? Coisas que aconteceram Às vezes falar sobre questões Policiais, jurídicas do País, enfim, é, tudo isso é interessante Sabe? É importante, e não ignorar Que essas coisas aconteceram, sabe? Como se não tivesse existido É que eu acho que
1: isso, infelizmente, tem Muito a ver também com a forma como O brasileiro lida com a sua própria história, né? É, a forma é, vamos fingir que isso não aconteceu Não vamos tentar tipo entender por que certas coisas aconteceram, aprender com elas pra, no futuro, isso não voltar a se repetir. É muito mais fácil negar o passado do que tentar aprender com ele, né? E isso eu acho que acaba se Sim. refletindo até mesmo nessas obras que, nessas séries, em podcast, o um filme, de querer contar essas histórias e a reação imediata da maioria das pessoas é negar isso. Enquanto que trocentas obras true crime são feitas lá fora e o brasileiro consome como se não tivesse nada demais. Sim.
0: E é muito esquisito que o caso Evandro ficou muito popular, né? Muita gente assistiu, mas não sei se as pessoas acham que por ser documentário tá tudo bem, aí ficção não, sei lá.
1: É, o caso Evandro, em particular, ele teve... Eu diria que ele teve dois momentos, né? Teve o do podcast mesmo, né? Quando ele tava saindo e tal, aí depois a Globo comprou os direitos e aí transformaram num, numa série documental mesmo.
0: Sim. É que eu acho que quando chegou no formato de série foi quando pelo menos pra minha percepção, foi quando explodiu muito, assim, muita uhum. gente foi é, conhecer e assistir e tal. Enfim, eu particularmente acho muito estranho e muito burro das pessoas acharem realmente que essa galera ia ganhar algum dinheiro com isso, tipo, ou que as pessoas da produção do filme estariam interessadas em dar dinheiro, sabe? Tipo, enfim. Mas, dito isso, dito tudo isso, eu acho que por causa dessa recepção que foi negativa e que depois porque os filmes, eles iam ser lançados no cinema, é mas né e a pandemia estourou muito perto ali de quando ele ia lançar Então já tava rolando divulgação e tal E tinha algumas imagens de divulgação que eu vi agora recentemente Pesquisando sobre o filme Que era tipo, sei lá, imagem do Instagram da distribuidora do filme Falando, ah, 10 fatos sobre a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais E era tipo, este filme não foi feito com dinheiro público Este <risos> filme não vai dar dinheiro pra Suzane Sabe umas coisas que eu fiquei... Gente, eu não acredito que eles estão tendo que explicar essas paradas Sabe? Então me passa muito essa impressão de que rolou esse medo muito grande de fazer um posicionamento sobre essa história. Sim. Sobre o que, que eles acham realmente que aconteceu. Fosse pra colocar a Suzane como uma grande vilã ou não, sabe? Tipo, eles poderiam ter feito essa escolha. E no final das contas eu acho que poderia ter sido, na verdade, um filme só. Não precisava ter dois filmes, sabe? Eles poderiam ter feito desse jeito, sem cravar nada, mas juntar as duas perspectivas em um filme só. Tipo, às vezes eu fico me questionando da necessidade de ter dois filmes separados, sabe? Se no final das contas a gente não chega a lugar nenhum, entre aspas, sabe? A gente não chega numa conclusão.
1: Por essa perspectiva que você levantou, eu, eu super concordo, no sentido de que são dois filmes que não servem pra nada. Se você para pra pensar no sentido sentido de que os filmes não se posicionam. A posição deles é um contando a história, colocando o outro como culpado, e é só isso. Então, qual que é o real sentido de você contar essa história duas vezes? Porque, pelo menos para mim, falando da minha visão, eu assisti primeiro A Menina Que Matou Os Pais. E eu fui assistir pensando que era a visão da Suzane. <risos> o Arthur não entendeu o título. Aí depois eu entendi. Eu falei, ué? Por que, que o Daniel tá contando? Ah, é a menina que matou... Ah, tá, 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 tá. Aí segui, né, assisti. E como eu não conheço sobre o caso nem nada, eu assisti interessado naquilo que estava sendo contado, sabe? Aí quando terminou, eu fui ver o segundo, que é o menino que matou meus pais, e percebi que tem algumas mudanças, mas no cerne é a mesma história sendo contada, o filme foi me perdendo, porque eu já sei pra onde essa história vai. Chega um ponto que você sabe o que ele tá fazendo, então, qual que é o real sentido de você assistir duas vezes a mesma coisa, se no final das duas, nenhuma delas necessariamente se posicionou em algum sentido?
0: Sim. É, eu acho que a, a experiência é meio curiosa, é meio interessante, porque você entra de cabeça ali naquela, naquela narrativa, né? Seja da visão de um ou de outro E aí depois quando você vai pro outro Que vira tudo ao contrário E isso é um mérito muito grande, eu acredito, dos atores Que mudaram muito, na minha percepção Eles mudam muito de uma versão pra outra É meio curioso, assim, de você ver tipo Nossa, caramba, mas aqui ela parece completamente diferente Sabe? Sim, tipo, sim. isso é interessante Que seria uma experiência muito diferente Se fosse tudo no mesmo filme, né? Você ficaria meio que, tipo, você ficaria mais confuso Né? Tipo, indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Sabe? Em cortes diferentes E aí você fica ficar meio que o filme inteiro sem saber em quem acreditar. Enquanto que aqui você pode, às vezes, cair no conto de um ou do outro, né? Dependendo da ordem que você assiste.
1: É. Que é uma coisa, inclusive, que eu percebi que muitas pessoas estavam perguntando, é por qual eu começo e tal? E eu, quanto Arthur Andrade, prazer, eu fiquei, gente, começa por qualquer um.
0: Por qual que você quiser.
1: Tem problema, não tem o, o pelo qual você tem que começar. E eu vi muita gente falando, não, eu acho que eu começaria, eu indicaria vocês começarem pelo tal. Na minha percepção, começa pelo que você quiser é porque eu acho que parte... Do que torna os filmes interessantes É justamente isso, é você assistir um Você criar uma narrativa E uma perspectiva desses personagens na sua cabeça E depois você ir pro outro Porque se você começa por um, todo mundo Começa pelo mesmo filme e depois vai pelo outro Meio que
0: cria-se a mesma narrativa pra todo mundo Vai todo mundo ter a mesma experiência É,
1: e aí qual que é o sentido exatamente Sabe, eu acho que acaba se perdendo Um pouco, tanto é que pelo fato De eu ter começado pela menina, a Nath Começou pelo menino, isso E eu não sei exatamente se as nossas percepções acabam se sendo muito diferentes.
0: Eu acho que sim. A gente resolveu fazer esse experimento, né? A gente combinou, cada um ia começar por um pra gente ver se dava diferença e tal. E eu acho que acaba fazendo um pouco de diferença. Por isso que, que você falou de quando você chega no segundo, você já tá meio que tipo, ok, eu já sei. Eu achava que tinha sido só impressão minha, mas eu acho que realmente faz diferença. Porque todo mundo com quem eu conversei sempre comenta isso, tipo, ah, eu não gostei tanto do segundo, por exemplo. Tipo, ah, eu preferi a visão da Suzane, por por exemplo. Achei mais é, bem feita, mais bem contada e tal. Eu acho que isso afeta a sua percepção do segundo. Eu, por exemplo, assisti primeiro O Menino. Quando eu fui assistir A Menina, eu tava achando muito corrido. Eu achei muito corrido. Achei meio atropelado. Curioso. E tem isso também de que você meio que já sabe o que, que vai acontecer, uhum. né? Mas, pessoalmente, depois refletindo sobre, eu preferi... Eu achei que foi melhor ter assistido nessa ordem. De ter terminado com a visão do Daniel, onde a Suzane é mais a, a vilã ali, né? E também porque a gente termina o filme com o crime, de fato. Então, eu achei que foi uma forma mais dramática de terminar a história, sabe? De realmente vendo acontecer. Porque, da perspectiva que eu tava, percepção que eu tava tendo, era eu não tinha visto, meio, as coisas acontecerem, né? Porque no Menino que Matou os Pais não mostra. A gente tá com a Suzane ali meio, meio uhum. louca, meio surtada, a gente não vê. Então, eu, de fato, eu meio que tive a conclusão mesmo, quando eu assisti o segundo, né? A menina. E aí, eu vi, de fato, o crime acontecendo e tal. Então, meio que pra mim, realmente, fechou um ciclo. Entendi. E também, você você sai com a impressão mais negativa da Suzane, né? Quando você assiste a menina por último. Que aí entra também uma questão pessoal minha, né? Que eu acredito um pouco mais na versão do Daniel, né? Eu acredito que tem verdades nas duas versões. Mas, na minha percepção, a Suzane é Peculiar para dizer o mínimo, entendeu? Tanto que, por Arthur não acompanhar tanto essas coisas e tal, eu mandei para ele depois uma entrevista com a Suzane, que ela deu uma entrevista para o Fantástico. Foi um pouquinho antes do julgamento, se eu não me engano. E aí, você olha para ela e fica, ah, então tá bom, né? Meio esquisito assim. Qual que foi. Você que já tinha medo dela, o que, que você sentiu quando você assistiu essa entrevista?
1: Pavor. <risos> É muito estranho ver como ela se comporta.
0: É terrível. É muito bizarro. Muito bizarro. E, inclusive, a Carla Dias, ela pegou muito desse jeito meio bizarro da Suzane, né? Tipo, que tem umas coisas que você vê e você fala assim, nossa, mas que menina esquisita nela. Né? A forma como, como ela fala, a expressão corporal dela, você fica, nossa, a menina é muito estranha. Só que aí você vê a Suzane de fato, ela é meio esquisita mesmo. Ou era, né? Depois teve uma entrevista mais recente com o Gugu, inclusive, que ela já tá... Bem diferente, tá? ela tá mais velha Mas naquela época ali, ela era bem estranha Porque, né, o que dá entender o Que a gente consegue tirar disso É que ela tava realmente criando essa personagem De tipo, ai, eu sou só uma pobrezinha Eu sou muito inocente, ai, porque ele me deu muita droga E aí eu não sabia o que eu tava fazendo Não sei o que, tal, tal, tal E tipo, aí na entrevista do Fantástico Ela tá lá com o um advogado falando no ouvido dela Olha, você vai falar assim assim assada Aí você vai chorar, tá? Aí você fica, ah, minha filha tá querendo enganar quem, sabe então, é... então eu já tenho uma visão assim da Suzane, entendeu, tipo não que eu vou colocar aqui o Daniel como um santo porque não, o cara de fato ele matou os pais não tem como, ele Sim. tem a culpa dele Só que eu acho que a Suzane tentou pintar também Essa figura de garoto inocente Que não é nem um pouco, né?
1: Sim, é muito engraçado você falar isso Porque na minha percepção Funciona muito mais assistir a menina E depois assistir o um menino eu, eu tenho a visão contrária sua em relação a isso E até é engraçado porque eu vi primeiro a menina Aí eu tava falando, não, realmente, tal Ele falou aqui, e aí ó, aconteceu, pá Aí eu fui ver o dela, aí ela já aparece lá Pra começar a falar, aí ó Tá, tá simulando. Lógico que não é assim, tipo... <risos>
0: Entendi, entendi. Você já sabe os fatos, né? É, e você
1: cria uma visão daquele personagem, daquela pessoa. Então, quando você vai ver o outro, você já tá com a sua visão comprometida em certo nível em relação a isso. Entendi. E também pelo fato de que, e aí é até é curioso isso, porque você fala, ah, a menina acaba com o um crime, então eu vi o crime. Enquanto que eu assistindo, primeiro eu vi o crime, aí depois no menino eu vejo a Suzane fingindo lá que tá toda treloca, meu Deus, o que, que aconteceu e tudo mais. Mas tem uma, só uma questão ali que me faz crer que primeiro é o a menina e depois o menino. Mas enfim, pensando agora, nem faz muito sentido. Porque <risos> durante a menina, a gente tá vendo o Daniel lá depondo. E os pais dele tão atrás. Aí quando a Suzane vai depor no filme dela... Tem uma hora que o pai do Daniel levanta... Ah, mentirosa do caralho, sei o quê. E sai. E ele sim, não sim. volta mais. Eu falei, ah, então foi depois. Uh -huh. Mas nada impede dele ter saído. Na hora que foi o filho, ele voltou e sentou e... E voltar, é verdade.
0: É, é no final das contas, meio que cria-se um looping, né? Uh -huh. Eu acho que até pela forma como eles colocam... De ter a, entre aspas cena pós-crédito, né, no final Sim. do filme de tipo, ah, assista a outra versão. E aí tem esse, tem o trechinho, né, da, da Suzane ou do Daniel falando tipo, ah, então, porque eu sei que ele falou coisas horrorosas de mim, eu sei que ela falou coisas horrorosas sobre mim, mas não é bem assim. Então você fica tipo, ah, beleza, tem que ver o outro. E meio que eles viram esse looping, né?
1: Um filme que podia ser um TikTok. Como assim? Porque o lance do looping...
0: Ah, por causa do looping? Nossa,
1: Arthur. <risos> Arthur foi longe, hein? Porém, contudo, todavia, não obstante, eu sinto que os dois acabam sendo meio complementares, né? No sentido de que tem algumas coisas que um filme vai aprofundar mais E outras vão ser só citadas Enquanto que no outro filme Essas coisas que são citadas em um No outro são mais desenvolvidas Você vê mais sobre aquelas coisas E cria-se esse complemento, né? Em relação às situações uhum.
0: Sim, eu acho que isso foi o que eu achei mais legal, assim, de, de fazer sentido você assistir os dois filmes. Porque tem algumas cenas que são exatamente iguais, e aí só troca algumas coisas, né, e tal. é Mas é a mesma cena. Mas tem isso de que, tipo, em um filme é citado um fato que a gente não vê, mas a gente vai ver melhor na outra versão e tal. É, então isso é bastante interessante. Eram esses momentos que os filmes me ganhavam mais do que necessariamente ver a mesma cena, só que de um jeito diferente.
1: Sim poderia ter mais disso, eu acho. Ia trazer um dinamismo melhor, né?
0: Sim, sim. E no final das contas, os dois filmes, eles acabam sendo muito comentados e, e tem essa divulgação muito grande, porque é um caso muito famoso e por causa desse, desse formato, né? Mas de resto, o filme, ele é muito simples. É uma produção bem ok, não é? Ai, meu Deus, eles são ruins. Não, eles são feitinhos ali de um jeito normal, sim. <risos> né? Mas não tem nada que se destaque muito, assim, em relação cinematograficamente falando. Pra mim, o destaque realmente fica no, nos atores, assim, a Carla Dias e o Leonardo Bittencourt. Eu acho que eles carregam realmente nas costas, porque o filme é muito sobre eles. Né? E é muito interessante de ver, principalmente a Carla, de como muda, né? Eu, eu fiquei muito impressionada quando eu vi, quando eu fui ver o a menina, depois de ter visto o menino, como ela tá completamente diferente, né? Sim. Então, isso é bastante interessante, mas de resto, né? Meio ok. É,
1: acho que uma boa forma de definir isso é. Não é um, um filme, ou melhor, não são dois filmes que eu assisti e falei: Meu Deus, amo cinema, olha essa cinematografia. Behold,
0: não. cinema.
1: É. Definitivamente eu assisti e falei, são filmes. <risos> Mas tipo... Filmes feitos. É, filmes que já foram feitos. Porque, por exemplo, o Dom, que também é do Prime Video e é uma série, cinematograficamente falando, é muito é mais foda. cinema... <risos> dos recursos que ele usa, Sim. de câmeras e tudo mais, do que esses dois filmes são. Os filmes em si, eles se seguram por conta dessa proposta, principalmente. Uhum. Eu sinto.
0: E deram sorte, né? Porque você até falou, né? Que também é do Prime Video, mas o, os filmes não foram feitos pelo Prime Video, né? O Prime Sim. Video adquiriu depois. E eu acho que isso foi muito bom pra esses filmes. Porque o esquema que eles iam fazer de lançar no cinema e tal, ia ter é, valor promocional ali pra você comprar os dois ingressos para assistir os dois filmes, mas eu sinceramente não sei o quanto isso ia dar certo eu não veria <risos> você ia ver um e depois ia deixar o outro pra lá
1: Talvez eu veria os dois Porque faz parte do meu trabalho Mas tipo
0: Eu acho que muitas pessoas fariam isso Parando
1: pra pensar Se fosse no cinema Eu veria os dois Aí as pessoas iam perguntar nos comentários Mas qual que eu vejo? Aí eu ia falar Ah, vai numa menina, né? E é isso aí
0: Se tiver que escolher um, né? ver é. esse Não vê o outro É meio complicado Então eu acho que os dois filmes Acabaram a, a produção de uma forma geral Deu muita, entre grandes aspas Sorte, né? Que não foi sorte Foi um problema Foi por causa da pandemia Não é um motivo legal mas eu acho que acabou fazendo bem. Porque estando no streaming, eu acho que é muito mais fácil das pessoas assistirem, maratonarem, né? Sim. Já, já tem esse, essa cultura da maratona. Maratona os dois filmes. Ou mesmo que vá assistir separado, existe uma motivação maior pra assistir porque tá lá, né?
1: Sim. É, o Prime Video lançou o Dom. Dom deu muito bom. Aí o Prime... Eita, preciso de mais coisa aí. Aí pegou os dois filmes. Sim. Imagino que tenha sido alguma coisa assim.
0: Não, e é muito curioso isso mesmo, né? Que Dom é uma série de um streaming e é muito mais bem feita, né, tecnicamente falando, muito mais interessante, cinematograficamente falando, do que esses dois filmes que tinham sido feitos para o cinema. Eles não são filmes de TV, feitos para a TV, feitos para o streaming. Eles iam passar no cinema. Né? Então, eu acho que mostra até, porque os filmes foram feitos muito antes de Dom, né? Então mostra, eu acho que a evolução do audiovisual brasileiro também. É, isso é muito interessante. E por mais que os filmes sejam só ok, é muito bacana. Né, que eles existam e que houve essa tentativa, por mais que a gente tenha questões, que houve essa tentativa de contar essa história, né, e que o audiovisual brasileiro tá aí, tá ativo, tá criando coisas, tá tentando, então isso é muito importante e eu fico feliz, né, que tanta gente ficou interessada em ver, ficou curiosa, né, pra ver. É, acho que a Carla Dias ter participado do Big Brother ajudou também um pouco, né, a galera ficou, lembrou um pouco mais dela, eu acho, né, então isso é muito bacana, né, de ver que o cinema e o. E a TV brasileira estão aí firmes e fortes, né? E
1: é isso, gente! Essas foram as nossas impressões A nossa discussão sobre a menina Que matou os pais e o menino Que matou meus pais Se vocês já assistiram aos filmes Compartilhe com a gente o que você achou Nas nossas redes sociais Arroba Tênis no Twitter No Instagram, também tem os nossos pessoais né? Que é o arroba E o arroba Segue a gente lá também, tem o TikTok do Tênis Verde Tênis Conteúdos de altíssima qualidade Toda semana,
0: <risos> sim, sim, sempre tem coisa legal lá de curiosidades é, o próprio Menina que Matou os Pais, Menino que Matou Meus Pais, tem vídeo lá sobre o filme que a gente lança antes e tal então fiquem ligados no TikTok que sempre que a gente tem, consegue colocar as nossas mãozinhas, os nossos olhinhos em, em coisas antecipadamente, é lá que sai primeiro então segue a gente lá que tá bem legal
1: sim, first look é lá, depois é só no podcast <risos>
0: First look Quem vê até pensa, né? Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo episódio, então Tchau!
1: Tênis